1: Sur la Tsumi Radio. Le ciné, le spectacle vivant, le rap, la chanson. Mon invité du jour n'a pas chômé, mais ça faisait cinq ans qu'il n'avait pas sorti d'album sous son nom. Son nom, c'est Superpose. Un électronicien passé par le conservatoire qui a toujours cherché à mêler les timbres des instruments classiques au filtre des synthés, arpégiateurs et autres boîtes à rythme. Après avoir travaillé avec Alex Bopin, Nexfeu, ou le Next Feu, pardon, ou l'Homme pâle Superpose a dû réapprivoiser la musique sans le support des mots, revenir à l'émotion essentielle d'une mélodie qui se déploie sur des Arrangements. Un travail délicat qu'il a mené pour aboutir à ce disque Nova Cardinal qui sortira dans une semaine le 25 mars. Un disque électronique sûrement, mais enrichi d'une viole de gambe, de flûte ancienne, d'un violoncelle ou du piano de Guillaume Ferrand. Un disque sensible, large comme l'horizon, impressionniste comme un tableau de monnaie. Superpose et l'invité de Place des Fêtes en direct sur tsugiradio.fr. Super Pause. Bonjour, super Bonjour. Re-bienvenue sur Atsugi Radio parce que tu étais là il y a quelques semaines avec la Mini coprate pour un petit apéro en tête-à-tête tête tous les deux. Absolument. Ça c'est un extrait de ce disque, donc Nova Cardinal qui sortira la semaine prochaine, qui s'appelle Geneva ou Geneva ouais. euh, Pourquoi Genève Qu'est-ce qu'elle représente cette ville au point de lui donner, euh, de la faire figurer sur le tracklisting de ton
2: album C'est une ville qui a été importante pour le pour l'album. Euh, C'est une ville où j'ai travaillé euh, sur la, la composition de l'album euh, parce que j'ai été invité à l'été 2020 par euh, Stéphane Escher à, mmh. à travailler sur euh, un... Il a tout un ensemble d'instruments automates euh, sur lequel avec lequel j'avais déjà travaillé, pour lequel j'avais déjà composé. Euh, il m'a invité à travailler euh, avec ces instruments-là pendant une semaine pour, une, pour un, un événement euh, privé. Ouais et euh, j'avais mes mélodies en tête je commençais à, à sentir euh, que peut-être je m'approchais de quelque chose pour l'album et, euh, et j'ai euh, fait naître en fait, j'ai entendu pour la première fois arranger avec ces instruments les, le début de mon album donc le morceau Parabelle et l'introduction qui s'appelle R et la, la suite euh, et sur le disque on entend encore aujourd'hui des instruments euh, issus de cet ensemble d'instruments automates donc c'est voilà, il y a un Glockenspiel qui fonctionne. En fait, ça fonctionne comme des synthétiseurs, mais ce sont des instruments acoustiques. Donc, il y a des, il y a une batterie par exemple avec des baguettes automatisées que tu contrôles en <rire> midi. Donc, c'est super ludique et ouais. euh, et ça m'a permis de me confronter au à mon son pour la première fois avec des vrais mmh. instruments euh, qui jouaient seuls. Voilà.
1: T'as toujours eu ce goût pour euh, les instruments, que ce soit une boîte à rythme ou euh, une flûte ancienne ou un Glockenspiel ou
2: un orgue de Barbarie, euh, toutes ces... <rire> Euh, non, c'est venu avec l'intérêt que que je j'ai commencé à porter à la production. Mmh. Euh, Donc,
1: bien après le conservatoire.
2: Oui, enfin évidemment, moi j'avais de l'intérêt pour les instruments, pour les percussions et pour les instruments que j'apprenais et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours euh, j'ai joué du, je jouais du piano chez moi et voilà j'ai toujours une pratique instrumentale. Mais euh, mais le excuse-moi. Le... Oui, j'étais un peu perturbé oui, par pardon, pardon. t'inquiète pas des
1: petits soucis on fait tout en même temps aussi tu sais c'est le côté justement Charlie Oleg du <rire> radio et puis mais... aussi avec la vidéo ouais mais, mais euh...
2: donc ouais c'est en fait au, au fur et à mesure quand j'ai commencé à m'intéresser à la, à la production des disques euh, que je me suis intéressé aux, aux différentes sources de son ouais. et, euh, et voilà donc ce disque c'est un disque qui est composé avec beaucoup de synthétiseurs et également beaucoup d'instruments acoustiques, pas tant par passion de ces instruments, mais plus par intérêt pour les timbres et ce qui me permettent en termes de production. Mmh. Alors cet album, donc le troisième
1: album de Superpose, euh, qui euh, donc mêle comme je le disais des instruments anciens, euh, des instruments organiques et, des, et euh, voilà ce piano évidemment qui est un peu, qui est quand même euh, une partie importante du disque, hein, qui est un peu la colonne vertébrale quand même on peut le dire.
2: Oui parce que moi je compose tout au piano. Hum. Donc, euh, en fait c'est un disque que j'ai composé d'abord au piano et ensuite entièrement en maquette puis euh, des instrumentistes donc t'as parlé de Guillaume qui a joué le piano il mm -hmm. euh, y a aussi euh, Jérémy Arcache qui a joué le violoncelle Robin Faro la viole de enfin, voilà, tout un ensemble d'instrumentistes qui ont interprété les partitions euh, que moi j'avais euh écrit précédemment
1: euh, et se disque, qu'il est euh, moins évidemment électronique euh, que les deux premiers euh, pourtant les textures sont là le le beat est là il est peut-être un petit peu plus plus éloigné il y a beaucoup plus d'ouverture alors que tu as un disque qui s'appelait opening oui. sans jeu de mots euh, pourquoi pourquoi ce choix voilà d'avoir comme ça dans la production la réalisation chercher justement à, à un peu on parlait d'impressionnisme à, à, à un peu gommer la différence organique, électronique, faire un espèce de filtre
2: un peu diffus sur toutes les, les textures C'était pour, euh, je crois, euh, essayer de libérer ce disque de, euh, de tout, euh, tout genre ou tout style. Euh, mmh. mettre, mettre le kick devant, c'est tout de suite faire un album de musique électronique. Euh, là, il y a énormément d'instruments électroniques. D'ailleurs, il y en a plus que dans mes disques précédents. Il euh, y a de la TR-909, il y a, y a plein de, de synthétiseurs Korg, plein de prophètes plein de Juno. Mmh. Mais en fait, le disque est mixé, et il y a une approche dans le mix et dans la production qui ressemble plus à un disque, euh, je sais pas moi, de folk ou de rock ou, ou de pop, en tout cas de, de musique euh, euh, sans frontières. Mmh. Euh, mais c'est évidemment un disque, en fait j'ai essayé de faire un, le disque un peu comme tout le monde, mais que, que, euh, que, que je rêve d'entendre. Mmh. Euh, et moi j'écoute beaucoup de j'écoute beaucoup de musiques différentes donc c'est pour ça qu'il y a tant de choses dans, dans cet album là euh,
1: ce, tu parlais de ce déclic qu'il y a eu au moment de la création euh, avec les, les, pour le spectacle de Stéphane Echer euh, avant il y a eu tout ce travail que tu as fait avec Alex Bopin avec l'Homme Pâle etc et effectivement tu racontes que il a fallu se ce défaire de, de, du poids des mots ouais. <rire> et de se faire de l'importance des mots dans une musique,
2: euh, ça a été un cheminement à, 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 finalement plus compliqué que tu que tu ne pensais Superpose. Oui, oui, beaucoup plus compliqué euh, je dirais que d'ailleurs euh, c'est marrant parce qu'on on, on, on doit se dire euh, ah oui, euh, la musique de film, la réalisation alors qu'est-ce que ça a apporté de positif, alors plein de choses mais c'est vrai ouais. que la, la première chose que ça m'a apporté c'est euh, des complications parce que euh, quand on travaille, euh, quand on donc quand on travaille avec des chanteurs ou des rappeurs, c'est une chose. Mais même quand on travaille au théâtre ou au cinéma, on fait une musique qui soutient toujours un scénario, un texte, euh, euh, des interprètes. Euh, quand je me suis confronté à, à mon piano et, et à mes machines, j'ai commencé à entrevoir l'envie le, le, de faire un nouveau disque. Je, je composais, mais je, tout me paraissait trop faible. Euh, J'avais l'impression tout le temps qu'il manquait quelque chose. C'est une histoire
1: de, de relief ou de... C'est une, ouais, une histoire de sens.
2: De sens Ouais, c'est une histoire de sens, de, de rapport à la, à la poésie, au poids des mots, à la force des mots, à la force d'une belle phrase face à une, une phrase musicale. Ouais. Euh, aussi dans la, la période qu'on qu traverse le, le besoin de sens de se raccrocher à des, à des choses euh, fortes, à des, des, à, des, à des concepts à des idées, la musique instrumentale elle est, elle est assez loin de ça mais c'est ce qui fait sa beauté et sa force mais elle est euh, toujours très euh, c'est impalpable, en tout cas c'est des résonances très intimes, c'est pas des, des, des idéaux euh, derrière lesquels se, on, on se raccroche donc mm -hmm. j'ai eu, eu du mal à, à, à m'y remettre, mais une fois que c'était parti euh, euh, j'ai pu creuser dans des directions qui m'intéressaient vraiment euh, d'arrangement, de production, de son, et donner une forme qui, pour moi, porte un, porte un sens, de faire un disque comme celui-ci.
1: Il y a eu un autre déclic c'est un essai euh, d'un auteur qui s'appelle Francis Wolff euh, j'aime bien en parler parce que comme euh, euh, voilà, bah, quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Agnès Guéraud, à Akala Féline euh, a fait un livre de philosophie sur euh, la pop-musique puisqu'elle est docteur en philosophie c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur la musique euh, en tout cas sur les musiques plus actuelles euh, qu'est-ce que raconte cet essai de Francis Wolff qui t'a aussi
2: euh, euh, encouragé et donné de l'allant hein, pour aller au bout de ce disque superpose alors il raconte énormément de choses, mais ce qui m'a, ce qui m'a marqué dans ce, dans cet ouvrage, c'est, c'est un ouvrage qui s'intéresse à la, à l'origine de la musique, il, il parle en fait de, de, à la fois d'ethnomusicologie, donc ce qu'on connaît très bien, un rapport culturel à la musique et il parle d'une chose que moi je connaissais peu euh, qui est la biomusicologie qui serait le rapport naturel à la musique et ce qui fait l'ian dans toutes les musiques euh, et il raconte concrètement ce que la musique nous fait physiologiquement oui voilà, ce que la musique nous fait euh, ce que les musiques ont en commun le rapport physique au son aussi la physicalité du son euh, ouais. euh, contrairement à l'aspect culturel de, de, de la musique euh, et il raconte que le que la musique euh, instrumentale a été euh, toujours au service de euh, de culture de, de donc de cérémonie de mariage de religion de qu'elle a qu'elle a toujours eu une fonction et un rôle et qu'elle a qu'elle un moment émancipée de euh, de ces de ses fonctions je trouvais ça très intéressant parce que je mettais ça en en, en, en relief avec euh, notre époque avec, euh, qui euh, qui fait des playlists où la, où la où la où la musique retrouve tout en permanence une fonction, elle doit servir pour accompagner un apéro, elle doit servir pour accompagner euh, un mat une matinée ensoleillée, enfin toutes ces choses-là et euh, et à la lueur de cette lecture, je me disais mais non, la musique instrumentale, elle a peut-être autre chose, elle est elle est plus forte que ça, on, on a déjà fait le chemin de s'émanciper d'une fonction de cette musique-là. Mmh. Euh, donc ça m'a on va dire animé pour essayer de faire un disque euh, hors format euh, euh libérer de certains carcans mais aussi intéressant soit-il hein, de faire un disque euh, vraiment électronique ou un disque vraiment voilà mais, mais ça m'a je me suis dit es essayons de euh, s'émanciper et de se libérer de euh, des fonctions de la musique instrumentale ce que m'a inspiré ce, ce livre
1: mais c'est euh, en
2: fait il euh, y avait
1: un featuring je crois sur le deuxième album il oui. euh, y a là il y en a aucun il euh, c'est vraiment un disque de musique instrumentale et euh, Peut-être, il y avait aussi une carte facile à jouer, vu ton, ton parcours récent, d'appeler un l'homme pâle, un beau pain, ou un autre, euh, à venir reposer une voix, à, à faire, du coup, euh, ramener du clic, euh, ramener de la visibilité. Ah oui. euh, non, mais c'est aussi une question qu'on qu se pose quand on fait des disques. Est-ce que, est que tu te les posais, ou, ou à aucun moment c'était le parti pris de faire de la musique instrumentale sous le nom de
2: Superpose? Je me suis vraiment, à aucun moment ça m'a traversé l'esprit de d'appeler euh, Limpal ou d'appeler Alex Bopin ou de en fait je, je je fais déjà ce travail là euh, quand je le quand je travaille avec eux mmh. et puis euh, et c'est aussi en fait j'ai un rapport de distance avec ce que je compose euh, c'est-à-dire que essayer de profiter d'une sorte de réseau que que j'aurais pour euh, voilà ça, pour moi ça n'a aucun intérêt c'est c'est ce qui ce qui m'intéresse c'est pas moi là-dedans c'est le disque en lui-même euh, et l'œuvre euh, l'œuvre en elle-même c'est c'est qu'elle qu se libère et qu'elle euh, donc euh, la ramener à euh, voilà et, et justement on, par rapport à l'importance de la musique instrumentale c'était aussi euh, la mettre en avant essayer de pas céder à cette facilité là de faire euh, de toute façon j'aime pas les albums à single euh, en tout cas moi j'aime pas faire ça tout seul donc je voulais faire un, un album qui s'écoute euh, entièrement qui est c'est ce que j'ai toujours essayé de faire mais là encore plus euh, donc il y avait assez peu de place pour euh, pour du texte,
1: et ça pourrait venir un jour euh, que sur euh, un prochain projet, projet de superpose pause, ou justement ça te permet ta, ta position aujourd'hui dans le métier te permet de de séparer les envies <rire> et, ça, et les disciplines. Ça pourrait venir. Parce qu'il y a quand même une jouissance aussi de composer pour un chanteur ou pour un rappeur, de 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 faire un arrangement, de de trouver le bon mix pour équilibrer le rapport voix-musique, etc. C'est quand même plaisant à faire aussi.
2: Bien sûr. En fait, il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que là, mon, mon on va dire que quand je travaille avec les autres en collaboration, euh, c'est mon je sais pas comment dire une, mon, mon savoir-faire de musicien mm. qui euh, qui qui est en jeu. Euh, mes intuitions, mes connaissances, euh, mes émotions, euh, mais tout ça au service de la vision de quelqu'un d'autre. Euh, ce que je trouve très intéressant. Ma musique instrumentale, c'est mon rapport intime et direct à la musique. Donc euh, c'est déjà deux choses que je, que je sépare oui. euh, profondé, profondément. Et, euh, et ensuite, oui, je pourrais faire un disque avec du texte, euh, toujours dans l'optique de l'envisager comme une œuvre euh, indépendante, ce ne serait pas pour me raconter ou pour euh, euh, si euh, si euh, ce qui prime pour moi c'est l'histoire et le monde qu'on crée en musique. Donc si le monde qu'un jour j'ai envie de créer sur un disque est un monde fait de mots, alors oui, il euh, y, y en aura. Et de personnages. <rire> oui. <rire> voilà. Euh, justement, dans, dans
1: le, tu as écrit quelques lignes pour accompagner la sortie du disque, euh, tu parles de ce disque comme d'un monde plus que d'un récit. Euh, c'est euh, très beau euh,
2: peut-être un peu euh, Oui ça. mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> qu'est-ce que ça veut dire c'est un peu ça <rire> ouais, ouais. c'est très beau mais qu'est-ce que ça veut dire c'est c'est une manière de de, de dire euh, que qu'on peut s'attacher à en fait la musique est évidemment narrative et ne peut pas échapper à la flèche du temps euh, mais si on surtout c'est pas de l'ambiance non plus il y a des mélodies il y a quelque chose où il y a des choses qui accrochent l'oreille exactement mais c'est une manière de dire qu'on peut avoir plusieurs euh, Plusieurs, euh, je dirais, niveaux d'écoute ouais. euh, qu'on peut s'attacher à. Comme dans un paysage, on peut s'attacher à un détail, on peut regarder ce qui ce qui est au loin, ce qui est près, ce qui est derrière nous, ce qu'on n'avait pas remarqué la première fois qu'on était venu. Euh, c'est c'est ça que veut dire cette phrase. Enfin, c'est ça que ouais. j'ai essayé de dire. C'est qu'on peut euh, qu'on a ces mélodies de piano qui sont frontales, qu'on a des émotions qui viennent tout de suite, mais que plus on écoute le disque plus on peut euh, décider de suivre par exemple la partie de telle claire et regarder, et, et en fait elle emprunte un chemin euh, parfois euh, assez inattendu ou quelque chose qu'on n'avait pas remarqué. C'est ça, ça que veut dire cette phrase. <rire> euh,
1: tu dis aussi que les, les, les instrumentaux c'est précieux euh, c'est vrai qu'en plus dans une époque où, où le rap caracole en tête des ventes, où les mots sont très présents même tu as contribué à faire entendre que le rap caracole en tête des ventes euh, et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose de très euh, reposant euh, à écouter cet album, à embarquer justement, à perdre, un, à lâcher un, un peu pied euh, ce serait qui les musiciens euh, justement qui font de la musique instrumentale pour toi, superpose et qui te ferait cet effet là, qui t'embarquerait
2: euh, euh,
1: avec qui tu te dériverais
2: Sakamoto Messian, euh, Ravel, euh, William Basinski, ouais. euh, mes classiques de musique électronique, Boards of Canada, voilà. Kiss euh, Jarrett, euh, Glenn Gould. Euh, marrant, tous les recondites.
1: <rire> recondite. Recondite,
2: ouais. Ouais, recondite, ça me fait vraiment cet effet-là. Euh, c'est a... marrant, il y a une vraie parenté avec tous les gens que tu cites hein, dans,
1: dans ta musique euh, y a... Ouais bah j'imagine, hein, <rire> c'est les disques
2: En fait il y a des gens qui écoutent euh, Je sais qu'il y a des artistes qui, qui quand ils font un album n'écoutent pas de musique Se préservent, moi c'est ouais. tout l'inverse J'écoute je, je, de la musique en permanence quand je suis en train d'en faire Et donc ça ce sont des choses que j'ai écoutées ouais. Bien sûr euh, Ouais voilà, tout ces, tout, toute cette musique là Mais je... Je sais pas, euh, euh, Frank Zappa aussi. Euh, voilà, toutes ces choses. Et pas tant que ça le minimalisme américain finalement Si, un petit peu, mais je l'écoute moins. En fait, je l'ai je beaucoup, beaucoup écouté. Et euh, ouais. j'ai presque plus besoin, j'ai envie de dire, de l'écouter pour qu'il vienne assez naturellement. Steve euh, Reich,
1: étends-toi. Ouais, Steve Reich.
2: <rire> non, 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 mais il y a. Euh, C'est une musique que j'adore que je place euh, vraiment très haut dans, dans, dans ce qui me plaît en, en musique euh, mais disons que je l'ai un petit peu moins écouté là parce que je l'avais déjà beaucoup écouté mais comme des choses qui ont déjà beaucoup infusé j'ai moins écouté de musique électronique mais parce que je n'ai écouté que ça pendant des années c'est pas par rejet ou refus ou quoi c'est justement pour continuer ma, ma route d'auditeur J'essaie de mener de front une carrière de musicien Et une carrière de fan de musique <rire> Bon c'est un peu lié non C'est très lié <rire> euh,
1: Comme tous mes invités le jeudi euh, Tu m'aides un petit peu à faire la prog euh, De l'émission euh, okay. puisque dis-moi euh, Ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es On va écouter un, un de tes premiers choix euh, Ça s'appelle Phosphorescent euh, Et on en parle juste après
0: I don't Crazy Rain, brains to lie down and fall away I won't be alone, I won't be waiting by the phone I won't be dreaming of you, dreaming of me anyway Tell me where you've been and I won't tell you
1: Superposé, l'invité de place des fêtes sur euh, Toujours Radio en direct de la folie là au parc de la Villette et euh, on vient d'écouter un groupe qui s'appelle Phosphorescent Picture of a Turn up of, of a torn up Praise. Euh, qu'est-ce que c'est que ce morceau de de folk totalement acoustique avec même le tambour le petit tambourin à la fin et les chœurs. Euh...
2: Ouais ouais. Alors c'est un morceau que j'avais pas écouté depuis longtemps, ça me faisait ça me faisait plaisir de de, de l'entendre. Euh, moi j'ai écouté beaucoup j'écoute beaucoup de folk. Je suis un grand fan de folk, il y a J'étais dans un groupe de, de, de folk quand j'étais ado, <rire> euh, enfin même post-ado. Euh, c'est une musique que j'adore et euh, qui, euh, je crois, a influencé... Alors ce morceau-là, pas particulièrement, mais c'est une illustration de cette musique que j'aime beaucoup. Euh, qui a influencé, je pense, ma, mon dernier album. Euh, dans... Son émotion, euh, un aspect assez euh, à la fois solennel et en même temps collectif. On a envie de chanter en chœur avec lui. Et, euh, mmh. et euh, ça c'est quelque chose que j'ai essayé un peu de mettre dans mon disque à certains moments, d'avoir des mélodies à l'unisson avec plein mmh. d'instruments qui la jouent en même temps.
0: Il y a des chœurs aussi et Il y a des
2: chœurs absolument pour renforcer ce, cet effet là. Pour avoir euh, cette ce côté assez folk, on chante tous tous ensemble, euh, voilà. Ça c'est quelque chose qui me plaît. Et puis les percussions acoustiques avec beaucoup de silence aussi entre les un coup sur un tome, beaucoup de silence. Et puis le, le tambourin, bah, ça moi j'aime beaucoup. <rire> Très beau morceau.
1: Euh justement par rapport à l'expérience t'as fait des, des, des choses avec d'autres euh, je me souviens d'un concert à Transmusical où vous étiez un peu nombreux ah euh, <rire> euh, euh, qui était un très très beau moment et euh, là on, bah, on sait que le, 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 le travail de musical l'image, ça peut être quelque chose d'assez solitaire au contraire euh, là c'est ton album c'est ton projet t'as as travaillé avec des gens évidemment et on sent aussi euh, euh, on, on te sent toi on, on sent ta patte de chef d'orchestre là dessus t'as quel rapport justement au travail collectif et au travail solitaire
2: c'est des allers-retours que t'as besoin de faire en, en permanence pour te nourrir ou... Oui. Euh, je ne savais pas que, 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 que c'est quelque chose dont j'avais besoin avant de l'éprouver <rire> euh, au cinéma, mais le, la, la musique à l'image, c'est un travail aussi collectif, parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec les, les, le, le, réali, le, le ou la réal et tout ça. Euh, mais cette, on va dire que ce, cette idée de, de faire ce disque de cette manière-là, c'est-à-dire de le composer seul en maquette, et ensuite de le réaliser et produire, euh, avec des instrumentistes qui jouent les parties c'est quelque chose qui m'est venu parce que j'ai fait j'ai fait ça j'ai participé à des disques qui ont été faits mmh. comme ça euh, notamment l'album d'Alex Bopin qu qu que j'ai co-réalisé avec Ambroise Willow euh, cet album là, euh, sage. avec Sage <rire> la, absolument euh, la nouvelle star de, de la pop française oui.
1: qui travaille aussi avec Lara Luciani, Juliette Hermanet et, et plein de gens qu'on aime
2: absolument, je le salue euh, et donc Ambroise et moi quand on a fait ce disque euh, euh, lui il avait vraiment l'habitude de faire des, des disques de pop donc il avait cette, euh, ce savoir-faire de faire une maquette et en fait assez traditionnel hein, de faire mmh. une maquette puis d'aller en studio pour faire jouer la partie par un musicien etc et j'ai trouvé ça euh, je, évidemment je savais qu'on faisait comme ça mais je l'avais jamais trop éprouvé venant de la musique électronique et travaillant sur mon ordinateur avec mmh. mes synthétiseurs etc euh, et j'ai trouvé que ça nous, ça, ça nous offrait une distance avec la musique et, et un recul qui était vraiment bénéfique pour le, pour, le, pour les morceaux sur lesquels on travaillait ouais. euh, donc c'est quelque chose que j'ai gardé en tête et quand je me suis mis à faire mon disque je, je, je me suis dit attends doucement te préoccupe pas du son tu as tout le temps pour produire on verra et euh, écris et tu iras en studio plus tard donc euh, voilà
1: il euh, y a, euh, tu disais là quand on écoutait le morceau de Phosphorescent qu'il y a du folk dans ton, dans, dans ce disque, euh, alors qu'il n'y a pas de parole, euh, en quoi c'est folk, euh, cet album de Superpose Nova Cardinal? Euh,
2: déjà parce que je crois qu'il fait, qu'il y a certaines mélodies, peut-être certaines émotions qui évoquent, euh, des, quelque chose d'assez traditionnel de, ou d'intemporel, de, de, euh, peut-être. Je trouve que la, la folk music porte ça en elle, euh, une intemporalité. Mmh. Euh, en tout cas, euh, c'est mon intention, j'espère qu'elle est, qu est réussie. Mais euh, mmh. j'ai cette, cette intention-là quand, quand je fais un morceau pour, ce, pour cet album-là. Euh, c'est assez imperceptible euh, parfois, mais il y a. Euh, il y a des tout petits détails des choses des, 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 des éléments de guitare acoustique euh, euh, le fait qu'il y ait des chœurs aussi qui soient pas des chœurs euh, professionnels par mmh. exemple il y a des instruments anciens des flûtes anciennes de la viole de gamme mais pour les chœurs ce, ce ne sont pas des chanteurs et des chanteuses d'un de, de, chœur euh, d'une maîtrise ou d'un chœur mmh. ce sont des, des gens qui viennent de la pop euh, voilà donc il y a ce, ce côté aussi euh, artisanal qui me plaît dans la... appliqué mais artisanal de, de la folk <rire>
1: Il y a aussi un certain rapport au classicisme, euh, oui. hein, quelque chose de classique dans, dans le sens très vertueux du terme.
2: Euh, tu écoutes beaucoup de musique classique, euh, de, à part tous les gens que tu as cités tout à l'heure mais ouais, j'aime beaucoup ça, mais en fait je l'écoute avec euh, autant de plaisir que j'écoute euh, toutes les musiques euh c'est vraiment le cliché de j'écoute de tout, mais mais, mais j'ai vraiment cette attitude-là avec la musique. Ouais. En tout cas, pas de chapelle, quoi, euh, pas de chapelle. Mais je trouve, oui, des émotions euh, euh, très fortes, notamment dans la musique du XXe. Euh, voilà.
1: Il y a autre chose que tu écoutes, euh, qu'on va glisser euh, tout délicatement, parce que c'est un long morceau. On va peut-être parler un petit peu dessus. C'est euh, Colin Stetson. Euh... Ouais. Colin Stetson, c'est donc ton deuxième choix pour euh, cette place des fêtes. Super pause. Euh, Vas-y, lui qui a fait nous entendre un peu Colin Stetson pendant qu'on continue à, à bavarder. Euh, Qu'est-ce que ça représente oh, déjà Faisons un peu les notes de bas de page. Qui c'est <rire>
2: uh, Colin Stetson, c'est un saxophoniste euh, canadien, il me semble. Je connais assez mal sa vie, donc je vais pas me risquer à la à, voilà. Mmh. Mais c'est quelqu'un que j'ai découvert, qui fait des, de la musique de film, qui a travaillé avec beaucoup d'artistes, notamment Arcade Fire, euh, et qui est connu pour euh, sa technique de souffle continu. Euh, donc, en fait, il, il souffle dans son saxophone et il l'inspire en même temps par le nez, ce qui lui permet de ne jamais faire de pause. Et euh, voilà. Mmh. Donc, il a un rapport à la musique euh, répétitive qui me plaît beaucoup. Euh, J'ai eu la chance de le voir en concert il y a quelques semaines ou mois à Paris. Et euh, j'adore parce que c'est de l'air
1: du saxophone. On y revient. Je rappelle que c'est le, le titre du premier morceau de ton ouais. album,
2: Air. De l'air, euh, de la répétition et de la boucle un instrument acoustique avec la on va dire l'énergie de la musique produite électronique. Donc j'adore. Ouais, il y a un peu euh, l'ADN de Superpose euh, dans tout ce que tu viens de dire. Un <rire> petit peu pour, sa musique ressemble pas à la mienne mais je oh, ouais. moi je ressens ça. Ouais ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Allez, on écoute un petit peu de Colin Stetson sur Togo Radio. saxophone qui groove de malade de Colin Stetson choisi par Superpose sur la Tsugi Radio euh, c'est vrai que bah, là on en parlait on parlait de voilà, de, 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 de ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans la musique là il y a beaucoup d'air il y a aussi cette espèce de pulsation on pourrait le mettre sur un dance floor on pourrait rajouter un kick sans problème sur un morceau comme ça ouais absolument
2: il <rire> ouais, ouais, y, y a une sorte de, de piste fantôme euh, j'adore j'adore euh, tu dis toujours que tu fais de la musique
1: électronique de chambre, super fausse hein, Ou c'est un peu une étiquette euh... Non.
2: Euh, D'où elle vient cette étiquette Alors, sans elle, doute d'un journaliste. Sans doute d'un journaliste, hein. j'imagine. Ouais, non, non, non. Bah, c'est très concrètement, j'ai commencé à faire de la musique électronique dans ma chambre et avec euh, une vocation qui n'était pas euh, de finir sur un dance floor Donc, ouais. euh, en ce sens, euh, oui. Aujourd'hui, euh, en tout cas, ce disque-là, c'est pas un disque de musique électronique de chambre. Il a été fait en studio avec euh, ouais. beaucoup beaucoup d'instrumentistes et d'instruments. Euh, voilà
1: il euh, y aura, il y a une date de concert qui sera le 29 novembre au, au Trianon, euh, il va y avoir euh, du monde sur scène, et ça va pas être forcément le dance floor, c'est, c'est, par rapport à ce qu'on a connu de Superpose en live sur cette, ces, ces nombreuses dates que tu as faites.
2: Alors, euh, il va y avoir, on va être trois sur scène, euh, mais c'est, ce live c'est quand même pour moi l'occasion de, de ramener de la musique électronique et de ramener des, des euh, une sensation on va dire de de de, de, de physique et, euh, et un peu plus spontané que mon disque qui est un disque qui est très travaillé et c'est de plaisir de, de, de musique donc euh, donc voilà mmh. euh, et en tout cas le concert c'est une euh, une vraie, euh, c'est pas une, une une transposition du disque, une transcription du disque. C'est je mélange tous mes albums, euh, je réécris, C'est une vraie une nouvelle écriture quoi. Mmh. Avec euh, euh, donc moi au synthétiseur et aux machines et un pianiste et un batteur pour garder ces deux sons qui sont quand même sur le disque très importants. Le dernier choix euh, de Superpose,
1: c'est euh, un groupe euh, mythique qui s'appelle Low. Ouais. Euh, pourquoi ce groupe est important
2: pour toi, Gabriel euh, C'est un groupe... En fait, il y a plusieurs choses qui, qui me font euh, tomber amoureux des disques. Il y a évidemment la musique qu qui est gravée sur le disque, mais aussi le, le moment où il arrive dans la, dans la discographie ou dans la carrière ou dans la, dans la vie d'un musicien. Et euh, Je ne suis pas un grand connaisseur de, de Low. Mais euh, ce que je sais, c'est que ce disque, quand il est arrivé, c'était un disque qui détruisait un peu tout ce qu'ils avaient fait, ouais. euh, avec énormément de saturation, énormément de violence, euh, pour des morceaux qui sont très doux, mais avec une radicalité qui me, qui me plaît. Et il y a toujours ça dans la musique euh, qui me plaît. Il y a la musique en elle-même, et ça c'est assez indescriptible, c'est qu'est-ce qui résonne chez les uns et les autres. Et ça, voilà, ça nous appartient. Mais il y a aussi ce que dit un disque. Euh, du monde dans lequel on vit de, ouais. de, 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 des choix qu'on peut faire de plus ou moins radicaux dans la vie et sortir un disque comme ça c'est un choix radical qui me séduit beaucoup, j'adore cet album
1: Il arrive à quel moment dans ta vie euh, en tout cas dans ta carrière euh, cet album euh, Nova Cardinal superpose, pour il, euh, rebondir sur ce que tu viens de dire
2: Il arrive euh, après 10 ans de, de, de musique enfin plus mais on va dire euh, ça fait dix ans que, que c'est euh, c'est devenu euh, ma pratique quotidienne et, euh, et ma vie et mon métier et euh, ouais, il arrive au, au bon moment c'est bon un peu un nouveau chapitre quand même ou une, une grosse borne peut-être une grosse borne en tout cas moi j'ai quand même l'impression de toujours écrire quelque chose de, de, de cohérent c'est un disque qui, a des, qui, qui est fait de sons qu'il n'y avait pas sur mon disque précédent pour autant j'ai l'impression qu'il poursuit une écriture que j'ai commencé avec euh, opening
1: allez on écoute un peu de l'eau quand même Avec Fly sur la Tsuga Radio, le choix de, de super pause pour presque refermer no notre échange autour de la sortie de cet album Nova Cardinal qui sortira donc le 25 mars. C'est quoi Nova Cardinal tiens
2: <rire> C'est euh, avant tout un titre qui me, qui me fait rêver, euh, qui, euh, qui, qui fait appel à l'imaginaire. Qui, alors, Concrètement, pour moi, c'est un titre en français. Ouais. Euh, c'est Nova, c'est l'étoile qui brille et Cardinal, c'est l'importance, la, la cardinalité, le cap, la navigation... Euh, mais on peut y, y poser je crois beaucoup de choses derrière et c'est ce qui me ce qui m'intéresse c'est avant tout un titre qui de toute façon en musique instrumentale un titre c'est vraiment une résonance intime donc euh, donc voilà c'est un titre qui résonne chez moi
1: et ça c'est ça c'est un, un exercice un peu délicat peut-être aussi justement de, à un moment de voir euh, trouver un mot un adjectif ou un nom de ville ou etc est-ce qu'on n'a pas peur de de trop plaquer quelque chose, trop plaquer une intention sur un morceau ou, ou être trop explicite ou euh, de trop paraphraser
2: la musique. Si toujours, c'est pour ça que que j'ai j'ai essayé de de d'avoir de, quelque chose de d'un peu cryptique euh, et en même temps euh, qui évoque des ce sont aussi des sons. Moi je travaille le, je travaille le son, je travaille les sons euh, et, et et les mots se sont avant tout des sons, c'est ouais. du sens, mais c'est aussi du son. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'ai essayé d'avoir euh, d'utiliser la puissance évocatrice de certains endroits, euh, que ce soit des noms de villes, euh, des idées euh, ou des sortes d'étoiles imaginaires ou de voilà. Essayer de faire un mélange, un mélange de tout ça.
1: Et alors dernière question sur la pochette. Du ouais. coup, <rire> à l'opposé de tout ce que tu viens de dire, ouais. tu es en photo sur la pochette. Oui, alors ça c'est <rire> quelque
2: chose que j'ai toujours euh, fait. Euh, mais là, on te reconnaît vraiment. Ouais,
1: okay, vrai que, <rire> oui, voilà. c'est vrai. C'est parce le que ça c'était
2: <rire> plus compliqué quand même. Oui, oui, parce que je m'assume enfin. Non, ça, c'est l'idée. C'est pour moi une idée de. Justement, en fait, ce serait pire que de, de mettre quelque chose de. On va dire de.
1: Ouais, un paysage normand. Un
2: paysage. Ouais. <rire> mais, pff, ça m'ennuie, en fait, ces pochettes-là. Alors là, j'ai pas de grandes théories. J'ai des grandes théories, surtout, mais sur ça, j j ai, <rire> voilà. Et c'est aussi. Et c'est aussi l'idée de d'incarner de, une musique instrumentale. Ouais. Je trouve ça, je trouve ça important. Euh, J'aime l'idée qu'elle soit pas déconnectée d'une de, 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 certaine humanité. Merci beaucoup, super pause. Merci
1: d'être venu sur la Tsugaru Radio. On se quitte avec euh, Parabel. Euh, voilà, en attendant la sortie la semaine prochaine de cet album sur euh, lequel on vous conseille de vous ruer parce que ça fait vraiment du bien euh, dans l'agitation ambiante d'écouter des disques pareils. Merci, super pause. Merci beaucoup. À très vite sur Tsugaru Radio. Bientôt. Super Pause qui sera donc le 29 novembre au Trianon à Paris. Nova Cardinal, je rappelle, c'est le titre de cet album qui sera disponible le 25 mars. Vous écoutez Tsugi Radio, il est 17h50.